0: Não sei se vocês concordam comigo, mas tem coisa acontecendo no Brasil, hein, mano. Sinceramente. Cara,
1: eu, eu estou alucinado de ser brasileiro. Estou chapado de Brasil.
0: Caralho, é Viagra, é Botox. Eu butox. acho que tinha que falar
2: do Viagra, dos 3 milhões e meio de quem bomba peniana. Puta, isso. Cara. É a maior suruma é já a São vista. as forças armadas mais brochadas do planeta. Que é Bomba Peniana, Viagra. Teve o lance do Botox também, pô. Esse eu não vi. A aplicação e de o botões. Belo se candidatando esse... como deputado pelo PSL, né, gente? Gente, esse é o drama. Vale não dá, Não dá. O Brasil,
0: ele é um grande Twitter. Essa é a, a minha percepção das coisas, entendeu? Porque Falamos muito... de
1: semana passada.
0: Você não tem... Olha como a gente está alinhado. Você não tem muita noção do que é realidade, do que é ficção... Entendeu? O Brasil é uma grande obra do, do absurdo. É viver no, no teatro do absurdo. Eu não sei explicar, velho. Esse negócio do belo, eu fiquei mal no, no nível que eu fui assim, mano. Agora é, é difícil defender. Já nunca foi fácil, vamos ser sinceros. Porque assim, o é, tipo. É. Eu acho que assim, é arriscar defender pagodeiro. Se não é o Pericles, é muito arriscado defender pagodeiro. É né? é. defender jogador de futebol. É, é, é um. a galera que é. se esforça pra, pra fazer merda. Mas você nunca quer. Sabe, aquela pessoa que se fala, mano, é belão, belão da massa. É, mano. assim, se a gente for entrar nesse médico, provavelmente a gente começar a falar vários nomes aqui. uma a galera é, entendeu? É meio da, da mesma, da mesma pá, assim, do Bolsonaro e tudo mais. Mas aí o cara que não pagou de 90, no meu ouvido, tá tudo bem, eu esqueço de tudo. É. Agora, quando o cara vira e fala assim, não, eu não só vou declarar abertamente que eu votei no Bolsonaro. Eu agora vou me candidatar a um cargo público pelo partido homem aí, aí, quer dizer não é mais o partido do bolsonaro né que o bolsonaro já saiu dele ser, né? sei lá seria o tem belo não
2: partido né
1: cara é, é tão bizarro não, ele, que ele tá tem um ele tá no partido, não tem partido maluco lá ele tá no partido maluco lá é qual aliança aliança pelo Brasil aliança do Brasil. sei lá é um partido
0: aliança ali. pelo fim do Brasil chama o partido. É
1: alguma coisa nesse nessa linha aí nessa pegada que mas boa. seria o belo o Kanye West brasileiro Aqui é minha indagação. Não seria. Porque o Kenny West, ele veio de família Pantera, né? E no belo. final ele virou um belo de um conservador trumpista.
0: Mas aí que tá. Aí estamos assumindo que o Belo, desde sempre, já tinha consciência de classe. Será que ele tinha? Difícil inferir, duvido. Entendeu? É... A não ser que a família do Belo seja do MST. Se você sabe dessa <risos> informação traz para gente na DM, com provas, com evidências, mas vai saber, eu, eu acho que não, entendeu? mas assim, É uma boa,
1: mas entendeu? acho que dificilmente uma família de periferia nos 90, antes dos 90, né, é, seria conservadora esse ponto. Podia falar que gosta do FHC, mas tem uma distância longa entre o FHC e o, e o Bolsonaro.
0: Eram tempos mais simples, né, cara? Tipo é. assim a eleição era entre sei lá Lula e José Serra depois então, tipo assim pô,
2: o comedor
0: entendeu agora não agora a gente viu um negócio que é tipo assim você vai votar no Lula no bolsonaro no Luciano Hulk num pedaço de torrada ou no, no perna longa e aí você fala assim mano o que tá acontecendo com o Brasil então para onde eu estou caminhando Entendeu? Ou você vai votar, votar no céu das duas portas, a presidente da República? Não sei, Olha, mano.
2: eu vou falar uma coisa. Saudades é. do Emael. Porra, saudades valeu, saudades valeu, do Levi Fidelix. Ser,
0: Não, ó, isso, é um, isso é um ponto. Eu tive, eu tive essa conversa recentemente com, com um amigo meu, que a gente estava falando disso, tipo assim, eram tempos tão mais organizados, na realidade, que o Emael, cara, se você parar para pra pensar, o Emael, ele é um democrata cristão. Tipo assim, ele é a última pessoa que eu tá vi né? na minha terra. Tipo assim, mano, ele, ele é o cara conservador, religioso, que quer misturar igreja e tá? Estado. Tipo assim, mas a gente simpatizava com esse cara. Porque a gente sabia que não, tinha, não, não era uma ameaça real. Hoje em dia, meu irmão, a gente corre o risco de colocar um cara desse de verdade num cargo público importante e virar o, o Handmaid's lá o ponto da Aya, tá ligado? E, mano, nada a ver. Eu, acho que a gente já falou isso aqui no outro episódio, eu tenho minha teoria cada vez mais forte de que o Brasil de 2022 nada mais é do que uma ação de marketing da Marvel com a Disney para lançar o Doutor Estranho no universo da loucura. Só pode ser. É dia 5 de maio que está chegando aí. Depois se passa no Brasil, inclusive. Não, se passa até. Aqui na, 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 na Moca, é. eu acho, não é possível. Assim, aqueles prédios que mostra ali é o teatro municipal. Entendeu? Meu
2: Deus do céu, é, eu meu acho véio. que
0: é isso, gente. Depois do dia 5 de maio, quando lançar o filme, <risos> o Brasil volta ao normal. Entendeu? Dólar, 2,50, 2,80 ali, talvez. Entendeu? Bolsonaro vai e te falar assim, galera, na verdade o nome dele é Antonino Ferreira, ele é um ator da escola Wolf Wolfmeier de teatro, então isso aqui foi, então, sei lá, não tem, não tem nada a ver. Entendeu? Foi uma grande esquete.
2: É tudo Deus uma grande céu. sketch.
0: Quando chegar o fim de 2022, vai tocar o... No porta dos Fundos, tá ligado? É isso. É nisso que eu, eu, quero, eu escolho acreditar. É nisso que eu escolho acreditar.
3: Não Gente, esse papo não... foi tão longe que eu não tive coragem de falar alguma coisa até agora. Eu tô só falando mesmo para as pessoas saberem que eu tô aqui chocada com Gente, tudo que tá sendo dito aqui nessa sala hoje.
1: É, domingão, o pessoal tava aqui em casa, foi no tarde da minha irmã. E aí, a gente estava falando justamente sobre Emael, Levi e e Cabo da A gente olhava para o Cabo da e dava risada. Falava, Não é possível, ele é um personagem. E hoje fala. Aí a gente falou: se o segundo turno fosse Bolsonaro e Cabo da eu ia com a Bíblia debaixo do braço votar no Cabo da pô Então chegamos ao ponto de realmente viver uma grande sketch onde em um momento a gente cogita que o candidato é um personagem. E logo no outro episódio seguinte, ou na temporada seguinte, a gente fala, é nele que eu vou.
2: A situação é tão triste que se a gente tivesse escolhido o presidente no UNI, do UNIT, tinha mais chance de, de ser algo melhor do que, o que isso, isso daí que tá aí. Entendeu, Sim. Tinha que ter feito um Joaquim Pô ali. Para o Puta, Inter. qualquer coisa, velho.
0: Você vê, e você vê uma, uma prova aqui, eu vou até mandar o um link para vocês, que a gente tá tão descacetado da cabeça, com um o trademark no final, porque já é uma marca registrada, descacetado da cabeça, sendo brasileiro que eu vi essa, essa foto aqui, eu vou mandar o um link para vocês e vou comentar aqui para quem está ouvindo a gente. E eu acreditei nesse post, tá ligado? que é do Leandro Santos, ele fala e ele posta uma foto que é do Lewis Hamilton e não <risos> recebeu o negócio. É o Lewis Hamilton com a senhora... E ele é. falou assim, a Lewis Hamilton e a Luiz Erundina, foda-se. eu acreditei que era a Luiz Erundina. É nesse nível que a gente tá. Tipo assim, né, a, aconteceu tudo até agora, uhum. o que que não pode ter o um encontro do Lewis Hamilton com a Luiz Erundina? Por quê? O que Lewis Hamilton
3: é completamente apaixonado pelo Brasil, né? Envolvido Entendeu? em pauta social.
0: Exatamente. Eu tô me cagando de rica. Mano, não tem como. Vocês C- viram que, inclusive, ele tem... tem... Tá rolando um projeto de lei, que, ó, já também não sei se é que é se for, hoje eu tô completamente descompromissado com a, com a verdade, tô descolado da realidade, de que tá rolando um projeto de lei para transformar ele em cidadão honorário do Brasil, vocês viram isso?
1: Eu vi, mas não, não eu também não verdade. sei se é verdade.
0: Mano, é porque eu vi um tweet dele com um monte de bandeirinha do Brasil, aí eu fui ver o que é e tava lá uma resposta falando disso. Vocês duvidam? Eu, eu não duvido, duvido mais não,
2: nada. Não, não
3: duvido. Eu duvido. O não Lewis Hamilton duvidar. é todo progressista. Nossa bancada de qualquer etapa do mundo político é totalmente conservadora. Se for, Exatamente. eu vou ficar é. muito feliz. Mas eu acho. O é. meu voto é que hoje é fake news, Faro.
0: Ninguém avisa ele, será também? Meu irmão, você vai querer ser brasileiro, povo querendo sair, e você vai, vai aceitar entrar. O que está acontecendo com você? tem mais nada a perder esse homem. Já não tem um a assessor manchete.
2: ali para falar assim, será que é jogo? Acho que não... Talvez...
1: Não tem como, gente. Não tem como. Só vou ler a manchete aqui, porque eu botei no Google rapid, rapidamente. Lewis Hamilton Brasil. E só se fala em outra coisa. O Globo. No Brasil, Lewis Hamilton diz que ficaria honrado com o possível título de cidadão honorário. Mas aparentemente... É, um cidadão brasileiro propôs isso um cearense, então talvez tenha começado como um meme que viralizou nas nossas redes sociais e aí o Lewis Hamilton falou vem que eu quero ser brasileiro porque ano que vem tem o Lula
0: Olha, eu gostei porque eu gosto do Lewis Hamilton e eu gosto do Brasil também, apesar de tudo que a gente fala que eu ainda gosto do Brasil um relacionamento tóxico mas eu, eu, eu gosto do Brasil. Mas a questão é que cidadão honorário também é café com leite, né? Cidadão honorário não é ser oficialmente brasileiro, morar no Brasil, trabalhar no Brasil. O Luiz Hamilton, se ele virasse brasileiro, de verdade, provavelmente ele ia ser o primeiro piloto de Fórmula 1 PJ. Olha que legal a carreira dele.
2: Que Meu Deus.
0: Já parou pra pensar nisso? Pela primeira vez na história ter um piloto de Fórmula
1: 1 PJ. É brincadeira um bagulho desse. Gente. Mas está dando um, um rolê na cidade tá lá o Willys tomando uma coxinha e um pingado. Exato.
3: Pelo amor de Deus, ele não é CPJ PJ, ele é, ia virar Uber em três semanas. É, três <risos> é, é. semanas...
1: É, é. Luiz Hamilton, não tem emprego no Brasil.
3: Exato. É. Falo, não, você é motorista, caraca, profissional. Faz cara, um cara tem uma oportunidade aqui. Ô, oh, incrível, hein? Você A galera carreto. tá tirando 3 mil limpo. 3 é mil limpo.
0: Porque tem isso também. Ah, autódromo de Interlagos. Autódromo de Interlagos, você é pode fazer show, meu irmão. Não vem botar seu carro aqui. Você pode dirigir o SAMU do Lollapalooza, se você quiser. Isso dá. Mas, <risos> entendeu?
3: Puta merda, o que que... Que... que universo oh, paralelo esse
0: porque... que está criando. Que... As profundezas do Brasil autóctone. <risos> essa página do, do, do Twitter? É muito boa, é isso, velho. Brasil não, original. Não Brasil Com original.
3: Que?
0: As profundezas do Brasil autóctone. Autóctone é tipo original, nativo. E uhum. é só assim. É o Brasil raiz, entendeu? E aí, é... enfim, vocês vão ter que ver lá, porque é muita coisa. É igual aquela página, mesmo linha do Brasil que deu certo. É a mesma, mesma sacada. Assim. Só que às vezes um pouquinho mais underground. Porque explora algumas facetas do Brasil que você fala: Meu Deus, esse país. Ou, ou a gente tá indo no caminho errado, ou a gente é claramente o futuro da humanidade. Ainda não dá pra saber. Ainda é cedo pra dizer. É foda, mano.
1: Queria dizer que esse episódio virou um tweet do Pedro Certezas Bot. Não sei se vocês acompanham no Twitter. Mas é um bot que junta palavras do Pedro Certezas e monta uma frase.
0: frase, Exatamente. Pedro Certezas, um dia você pode vir aqui conversar com a gente. acho que você vai somar muito a sua percepção de Brasil, ainda mais uma percepção de Brasil que parte do subúrbio do Rio de Janeiro. Eu imagino que vai vai complementar muito bem esse diálogo aqui desse grupinho. Mas eu gostei dessa comparação, porque inclusive você não consegue separar o Pedro Certezas do Pedro Certezas Bot.
1: Jamais, Ah. ele mesmo já tweetou. Gente, o Bot tá sendo mais inteligente do que eu.
0: É simples assim. Inteligência Artificial, a a, a sinopse daquele filme, tá ligado? Aí, é isso aí, é assim que começou. Mas aí a gente tava falando antes, eu não sei se a gente já tava gravando já, mas além de... A gente faz piada, né? A gente aprendeu a, a sofrer indo por ser brasileiro, mas, por exemplo, esse negócio do, do exército aí. Gente, eu não sei se pode dar um processo, tá? Eu não, não quero ser preso. Militares do Brasil. Eu vou comentar aqui, mas é tudo no respeito. na brincadeira. Mas, assim, é,
1: liberdade poética.
0: O, o que que tá acontecendo com o pau de seis, velho? O, 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 que situação é essa, meu irmão? Eu vi um vídeo do Cauê Moura Ontem, eu acho, antes de ontem, sei lá Ele falando que, tipo assim Além desse carregamento enorme de Viagra Que rolou aí, não sei o que e tal Nos últimos dias Também tava tendo uma compra gigantesca De minoxidil é minoxidil Para calvície É minoxidil e finasterida, exatamente E aí Esse é um remédio para calvície Só que aí fala que quando você usa muito Ele te deixa broxa e aí eu falo assim, será que tem alguma relação? Tá todo mundo ficando careca e aí para não ficar careca, ele escolhe palmone e aí, pra não ficar de palmone, ele o Viagra e aí você fica cabeludo e de pênis ereto. Esse é o, essa é a discussão que a gente tá em voga hoje com, a nossa, com as nossas forças armadas. Gente. Olha que legal.
1: Mas aí a gente entra no lobby da indústria farmacêutica. Te vende ah. um problema que... o Cria um problema para te vender a solução. Eu falo, você está calvo use minoxidil e aí você fala, mas agora você tá broxa tem o cabelo vai agora tô broxa aí ele fala use viagra Pô, tem, eu, por incrível que pareça eu tenho os dois aqui no, no meu <risos> leque de produtos
0: Na minha... é ai ah, agora você tá com cabelo e não tá mais broxa mas agora você tá tendo a ritmia do coração ah eu tenho mais Pronto. isso aqui para você
2: Toma e aí vai
0: essezinho
1: para final então você céu. vai ver
2: é aí evidente. fica a pergunta será se tem alguma coisa a ver um tanto de leite condensado que eles compravam também não sei que de isso? repente aí gerou uma diabetes um negocinho no menino eu acho que é o muito perigoso porque ruim, você começa a entendeu? levantar
0: hipóteses tipo assim qual era é o contexto de uso desse leite condensado e eu não sei se a gente vai querer a resposta entendeu eu não mas o, o, leite no... aí, é, o leite condensado pera aí o leite condensado foi sim. antes
2: aí do viagra se mas tivesse aí, sido foi, descoberto mas junto foi, foi pode pô, ser festa, aí eu começou, não me que sabia falar bom mas também o Fortes Armadas comprou um kit de festa com boneco do Rambo. Então, assim, eu não sei o que está que acontecendo, gente. Vocês viram essa notícia? É real isso. Não é do Sensacionalista.
1: Eu não me aguento, cara. Não, não, é, é, verdade, verdade. não é, possível, é verdade. Não é possível. Não é
2: possível. Gente, O povo começou porque eles compraram os kits de festa lá com os bonequinhos do é Rambo.
3: Então, é, tipo...
2: de... Mas é boneco de papelão, aqueles que ficam assim? Não, tipo uns bonequinhos do Rambo, cara. Ah, miniatura. Miniatura do Rambo.
1: Tá que pariu. Eu pensei que era tipo um daqueles que você tá ligado? Vai numa convenção, aí tem lá o, o Dr. Ray de papelão, que você tirou uma foto assim. Não, o bonequinho do Rambo junto com tipo a kit
2: da festa, entendeu? Então, ah.
1: é, é complexo, cara. Eu fiquei pensando aqui que deve ter sido uma suruba é, muito triste. Porque foi muito, muito Viagra e muita bomba peniana. Aí eu imagino um monte de velho bombando o pau. E o monte de velho, pau raço a noite toda, andando pra lá e pra cá.
0: Gente, tem essa questão também, né? Que o nosso, o nossas forças armadas são lideradas por senhores, senhorizinhos. Senhor é uma coisa, senhorzinho, vocês entendem a, 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 a flexão da língua brasileira, né? A variação que tem. Uma coisa você
3: fala, monte um velho. Um de senhor. Concordo,
2: Feito. concordo com a Dani, não é senhorzinho, é velho. Senhorzinho é aquele da,
0: é, é o que vem de bala na sua rua. Aquele que é. passei com é o cachorrinho.
3: Senhorzinho
2: é. é o meu vô. Senhorzinho é aquele que você cumprimenta na rua. Você não ia cumprimentar um general das Forças Armadas quando visse um. É. Véio do caralho. Ai, meu com Deus. Toda, com todo o
1: respeito, tá, galera aí da. da não, aqui é,
0: o, aqui é jornalismo sério. Aqui é pautado em. Um, um, um... É só uma análise fria dos fatos. Compraram de fato, eu tava vendo aqui a notícia de março de 2021 do Catraca. Livre, compraram, sei lá, 80 mil reais de kit. Não era só o bonequinho, o bonequinho era só um dos brindes. O resto era, na verdade, para comprar kit churrasco. Era uma maleta personalizada, espeto de churrasco e tinha boneco do De dois Cê modelos. Você entende isso.
2: Você né? entende isso. Dois modelos, isso é um mesmo. Agora sim, é um kit churrasco. Compreende? Eu não entendo. É um kit churrasco. Não, não compreendo com o um brinde do boneco do Rambo, ainda em duas, com duas skins. <risos> duas skins? Então, quer
1: dizer... É, pica aquele Power Ranger, tá ligado? Que virava É, que você aperta... uh! Uma hora é pessoa, uma hora é Power Ranger. E
2: o...
0: Enfim, aí a gente tá aí, a outra coisa que eu queria falar, a gente começou a falar no outro episódio, no penúltimo episódio, que eu não tava aqui no último, é, sobre a questão de, de eleição aí aproveitar que a gente já está falando um pouco de, de política é, e aí eu queria saber da opinião de vocês agora a fundo agora que está oficializado mais do que nunca a candidatura do homem acompanhado de Geraldo Alckmin e aí então, como é que fica não, lá vem o, o
2: para mim foi difícil tô lidar, tô com, essa é, foi difícil lidar um, com essa semana para mim foi difícil lidar com essa semana de puta.
0: chapa Geraldo Alckmin e, e o belo então, assim, tem te críticas
1: duas assim é. vai lá Dani
3: eu posso dizer que eu estou absolutamente puta dentro das minhas calças, porque se a gente voltar em uns episódios, eu tô lá dizendo que se fosse necessário eu votar no Dória, eu ia lá votar feliz. E aí eu descobri que eu estava sendo uma grande de uma hipócrita, porque eu não estou feliz. Não é um negócio assim, ah, não, vamos lá, vamos tirar o Bolsonaro. Não, não estou feliz. A gente está trocando seis por meia dúzia, praticamente. Eu tô bastante triste, decepcionada, brava mesmo, brava, brava, porque, sei lá, parece que existe a máxima, tô até gaguejando, existe a máxima de que a memória do brasileiro é muito curta, né? Mas, porra, a memória do ex-presidente do Brasil, que entoxou tora no cu do Alckmin durante décadas, aí é foda, né, meu irmão?
1: Eu gosto quando esse áudio, ele vem assim.
3: Quando vem pertinho. Aham. Aí eu fico mais puta ainda, entendeu? E eu não sei se vocês viram, porque saiu aquele... Assim, primeiro de tudo, chavos da USP é meu pastor e nada me faltará. Vamos começar daqui. E aí ele tava falando nos stories, né? Ele sempre é muito criticado quando ele diz que o Alckmin não é pouca bosta melhor do que o Bolsonaro, né? E aí ele estava, obviamente, criticando aquela foto que saiu da chapa Lula Alckmin sem pessoa sem mulheres, sem pessoas pretas. Então é basicamente a burguesia governando para a burguesia mais uma vez, né? E aí ele criticou isso e aí ele postou um tweet da, que a Glaise Hoffman repostou. Eu até printei para eu poder falar melhor. Era um print que era uma menina, sei lá, não sei quem é, Ana Vilarino. Não sei se é uma pessoa famosa ou da política, enfim. Mas ela tava falando assim. O PT faz política de verdade. Política que muda a vida das pessoas. O PT é de luta, não é modinha. O lacre de vocês na internet nunca mudou a vida de ninguém. 20 milhões de brasileiros estão passando fome e não é o Lula PT que está governando o Brasil. A Glaise Hoffman, que é presidente do partido, no caso, repostou isso. Mano, que ridículo. Mano, Como assim não foi a população que fez as mudanças acontecerem? Vai tomar no cu. Quem foi que botou o Lula lá naquela porra? Quem criou a lei de cotas, então foi o Lula, da cabeça dele.
0: Mano, sabe o que eu acho mais doido é, sobre isso, Dani? É que existe muito a discussão, pelo menos eu sempre, sempre vejo isso, volto minha pipoca aqui na, na timeline, enfim, nas conversas, que é tipo assim, a gente tem que parar de tirar o peso de fazer política da, da população, da base e não sei o que, inclusive muito na esquerda isso é muito recorrente, só que aí quando dói no calo, quando você faz uma crítica que a pessoa não gosta, é, vem esse tipo de tweet, assim o não, que não, tá falando, não foi o Lula entendeu? O trabalho no fim das contas é da população não sei o que, porque a gente vive falando que a gente tem que desconstruir esse negócio de achar que política é um cara de terno que vai assinar um papel e vai resolver o país, porque não é, tá ligado? Só que aí quando começa a doer, isso, isso eu fico meio puto quando ela galera diz que ele, tipo assim, quando começa a, a doer, quando se faz uma crítica que a pessoa fica ai, não gostei disso aqui, você tá sendo contraproducente, porque a prioridade é tirar o Bolsonaro, a prioridade é tirar o Bolsonaro, eu continuo querendo tirar o Bolsonaro, continuo sabendo em quem eu vou votar, mas também quero ter o direito de poder falar assim, vou votar, não vou votar feliz, assim como você falou, tá ligado? Estou triste, estou realmente decepcionado e tô indo apertar sem nenhum ânimo, na verdade, o... o o três na urna. Eu quero poder ter esse direito, tá ligado? E aí eu não gosto muito desse tipo de discurso, eu acho que ele é... Ele é... Como é que diz a palavra? É... Porra, me ajuda aí, universitários.
3: Não sei qual que é a palavra que você tá buscando, mas eu acho, eu acho uma postura burra, sinceramente. Porque é isso que eles pedem, e eu tô falando eles a esquerda burguesa, tá? Vou aqui dar nome aos bois. É isso que fala quando. Não, vamos, é, vamos eleger essa pessoa e a gente vai criticar, a gente vai continuar criticando. Mas aí quando critica, tá ruim. É, entendeu? Exatamente. Aí quando critica, não pode. Pode criticar é, o outro partido, o meu partido não pode. É tipo, eu posso falar mal, eu posso falar mal da minha cidade, da minha faculdade, de tudo. Você não pode falar mal. Meu irmão, uhum. vocês estão malucos? Tipo, que mundo que essa galera vive que acha que vai ser bom? Pô, eu tava animada pra caramba com com uma possível candidatura do Lula e não sei o quê. Quando começou ali o alinhamento com o Alckmin, eu já tava triste, num grau. Mas depois disso tudo, cara, juro, a Glaze Hoffman nem é uma pessoa que eu admiro, tá? Nem nem tô chateada porque é uma pessoa que eu admiro. É porque olha o lugar que essa mulher ocupa, sabe? E não entende. Ela não entendeu nada ainda. Ela não entendeu nada ainda.
0: A gente, a gente vive hoje um momento também que as lideranças políticas, quando eu digo liderança política, não é só os candidatos. A liderança política a gente esquece também. Tem os presidentes dos partidos que também tomam decisão. A gente fala em PT e fala no Lula. A gente esquece da figura da Glaze, da figura de várias pessoas do, do Diretório Nacional, do PT, enfim. Não só do PT, tá ligado? Tem vários outros partidos aí que, você for ver todos são dignos de crítica em algum em alguma medida. Mas isso é normal, isso faz parte do jogo democrático. Não vai existir o partido 100%. A não ser o dia que a gente lançar a legenda do Partido da Laje. Aí a gente tem aí é outra conversa.
2: Aí tá garantido.
0: A, a, até lá, meu irmão, o negócio é tipo, eu acho que a gente vive uma, uma fase, eu não sei se vai passar, não sei se é uma fase, aliás, mas pra mim fica muito claro, que são as lideranças políticas, quando elas se sentem acuadas de alguma forma, se sentem atacadas, principalmente dentro do contexto da internet, onde as pessoas não botam de fato a cara, né? você não tá botando a sua cara ali, você tá colocando um avatar para colocar suas palavras no, no mundo virtual, eles não entendem, e aí sempre vem com esse negócio, tipo assim, ai, ah, o seu lacre na internet, e não sei o quê, tipo assim, eu, e eu fico meio confuso, porque em, até certa medida, a internet é a ferramenta que precisa aprender a usar para dialogar com os jovens, e não sei o quê, aí quando o jovem tenta dialogar de uma forma crítica, você quer virar com esse argumento, tipo assim, ai, porque você não é o lula, porque você tá falando no Twitter, e não sei o quê, e a gente falou disso no, no penúltimo episódio também, eu, eu Eduardo não concordo com esse negócio, tipo assim, eu não posso criticar o Lula porque, tipo assim, ai, olha a história do Lula, o que, que você fez? Uai, quer dizer que eu só posso criticar a medida do Paulo Guedes se eu for formado em economia? O cara faz merda direto, tipo assim, mas eu não posso ficar contra ele? Se fosse assim, eu só poderia criticar o Bolsonaro se eu fosse, sei lá, alguma pessoa que atua diretamente com ciência política no meu dia a dia, tá ligado? Ou menos...
2: paradidista.
0: É, <risos> pois é, exatamente. E, e aí, é isso, que, isso que me pega um pouco, assim, porque a gente entende que Pô, vai ter uma série de teorias aí Que em dois, a partir de 2016, na verdade, começaram a pipocar um monte de livro falando sobre isso E como as democracias morrem Porque estava o mundo inteiro em choque com o crescimento do, do neofascismo né, né, Do fascismo liberal Então a Hungria, o Trump nos Estados Unidos A Hungria lá com, com Orbán e não sei quem e A Putin, Ucrânia A Ucrânia e não sei o quê E um monte de países assim E a Itália e a França com a Le Pen também e um monte de coisa assim, e a gente tá nossa. Só que agora, aí, criou esse discurso. Tipo assim, não, a, a, a política precisa aprender a ter um campo mais vasto, mais amplo e mais eficiente dentro do ambiente digital. Porque a gente não vai parar de usar a internet, entendeu? A gente vai ter que conviver agora, principalmente, com fake news, não sei o que, temas que viraram comuns no nosso dia a dia, mas que daqui a pouco vai começar, mano, um jogo sujo do caralho. Porque é época de eleição, o bagulho, o bicho pega, tá ligado? Só que aí, é isso, aí, tipo assim, ai, não. Políticos têm que ter uma consciência maior... E... A consciência maior não é fazer dançando no TikTok, tá ligado? É tentar usar pelo menos o artifício da internet para fazer política de base, no caso da esquerda. para chegar em, em lugar, em comunidades que eles não conseguem chegar. Chegar em várias comunidades ao mesmo tempo, a não ser que em, não naquela política. Tipo assim, esse fim de semana o Lula vai estar em, no, em Itororó, sei lá, tá ligado? Não, e esse fim de semana o cara vai estar em Curitiba. Tipo, mano, com a internet você consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Aí fica nesse discurso de que é... Tem que aprender a usar isso pra se aproximar da juventude. Aí, quando a juventude faz isso que a gente tá fazendo aqui agora, que é você ter uma crítica minimamente embasada e falar, cara, isso que a gente ainda vai votar no, no, na chata Lula Alckmin, tá ligado? Não é que a gente tá falando que não vai votar, apesar de doer muito. Mas, tipo assim, aí a gente vira esse negócio de, ah, a gente é lacrador de internet. Falei, o que você que quer então que eu faça? Você quer que eu só falhamento? Você fala aqui na sua live do YouTube, que eu só dê like, não sei o quê. Enfim, da cabeça até me estender um pouco, mas vocês entenderam qual que é o. O tema, né? Isso me deixa meio meio confuso, assim, até meio puto. Eu só posso falar para concordar, isso que a Dani falou, assim.
1: Eu, ouvindo vocês falar, e aí eu fico pensando muito assim: eu prefiro, e aí sendo 200% sincero, eu prefiro o Dória do que o Alckmin, questões políticas, primeiro porque fiz licenciatura e aí fui em algumas manifestações para os professores e Enfim, é, o Alckmin ele foi muito prejudicial Para a educação São Paulo principalmente é, Mas eu acho que é um erro de percepção muito grande A gente entender o PT como a esquerda brasileira Para mim o PT hoje No cenário nacional Ele é o PSDB no cenário paulista é, O Alckmin ia é no interior de São Paulo Ele era o salvador do interior economicamente e, e tudo mais. E foi que, a figura que o Lula virou no, no Brasil, assim. O Lula deixou de ser sindicalista há muito tempo. E ele começou a negociar com o lobby dos banqueiros há muito tempo. Se ele não fizesse uma coligação, e aí acho que a coligação é, mais equilibrada seria essa com o Alckmin, não, não tem, acho que não tem nenhum o que discutir, assim. Se fosse uma chapa Lula-Boulos, a gente ia perder, se fosse uma chapa Lula e Haddad, a gente ia perder, não tem como. Ah, e aí é, é, é esse o ponto, para mim o Lula ele é o Biden brasileiro, estou fazendo muitas comparações, mas o Lula é o Biden brasileiro, que é a, a gente está lutando com a extrema direita e com a direita mais ou menos. Né? Tipo, ah, a gente vai dar aí um Bolsa Família, e vocês fazem faculdade, mas todo o resto vai para o Bradesco. 3 bilhões de lucro para o Bradesco e foda-se, tá ligado? É isso que acontece, o o Bradesco está aí, cada dia, cada ano que passa é recorde recorde de de arrecadação e é o cenário político brasileiro, assim, não tem jeito, é é Dilma Temer, né? Não não tem um movimento muito claro, assim, se a gente quer um, um Brasil de esquerda, talvez a gente tenha que pensar em outros caminhos. O Lula, hoje, para mim, ele não é uma figura de esquerda, embora seja lulista. Eu gosto muito do, do Lula, enquanto pessoa, mas é... depois de mais velho e tudo mais, eu entendo que a política que ele faz é uma política bem classe média alta, né? Assim, ele dá o básico, o pobre fica vivo. Então, pô, a gente, vai, a gente deixa você comer, aí tem... Pô, chegou o saneamento básico, a gente tá em 2022, a gente tem que anunciar saneamento básico, tá ligado? É bizarro isso, falar, ó, então, esgoto, tem esgoto. Ó que legal. E que
3: as pessoas não vão morrer de fome mais. E que as pessoas não vão morrer de
1: fome, Que cara, isso é o básico, é o básico, e aí se a gente falar que, que, que a gente é de esquerda, isso é o básico que tem em Cuba, as pessoas lá, elas apenas não morrem de fome, entendeu? Então, a, a esquerda tá batendo palma porque tem gente que não tá morrendo de fome. Ah, Então, eu eu vejo que é uma percepção que a gente tem no Brasil hoje, porque o Brasil está muito radical, politicamente falando, onde o Lula é a figura forte de esquerda e, para mim, o Lula é a figura forte de centro. Enquanto todos os outros candidatos que a gente tem são de direita, alguns mais extremistas que outros.
0: Mano, eu ia só comentar que você falou uma coisa aí que eu acho que é chave, que é tipo... Ao mesmo tempo de falar o Brasil tá radical, eu acho que você dizer que o Brasil tá polarizado, talvez, né? Porque radical a gente não tá. Porque a gente realmente acha que um cara com bolos, ele é radical. Isso, e, mano, é não tá tipo, preparado uma esquerda radical, tá ligado? E eu, eu sou a favor de uma esquerda radicalizada de, mano... Aqui depende também de qual que é a sua referência, de, sei lá, quando eu falo de esquerda radical, na minha cabeça vem... Mariela, Tirevara, sei lá, tá ligado? Malcolm Eck, aí talvez assim... Hum, não é todo mundo que, que concorda com isso. Beleza, entendo. Mas a gente simplesmente assumir que o radical é o Boulos, porque o cara é a favor de, de ocupação imobiliária, o cara luta contra a especulação imobiliária na cidade de São Paulo, que tipo assim, é um drama, uma máfia do caralho, e esse cara ele é o radical por causa de piadinha na internet, que assim, o cara vai tomar a sua casa no, no, no subúrbio, na periferia. E não dá, cara. Não dá para você achar que é, que é isso, tá ligado? Tem muita gente por aí que é muito mais radical e nem tem nem a menor evidência na na, uhum. na eleição, porque o brasileiro não quer ser radical. Porque, sei lá, também, não sei se historicamente a gente é um país tão desigual que a gente tem medo de conquistar o mínimo que a gente conseguiu até aqui. A gente é marcado por uma ditadura que acabou, sei lá, 40 anos atrás. ao o lado de humanas falando mais alto agora. Tá ligado? Mas, enfim, tipo uma, um processo de... de Re-democratização muito, muito jovem, tá ligado? Então, tipo assim, é, é tudo muito novo no Brasil. Eu acho que a gente virou um, um país que, como identidade, tem essa característica. A gente tem medo de conseguir o que a gente perdeu. A gente, todo mundo aqui que tá no DDL, vem todo mundo da periferia, a gente sabe. A gente conhece bem esse sentimento. Você conseguiu a melhoria na sua vida e você sentir medo depois. de Você mudar a sua postura e mudar a sua ideologia e seus pensamentos. Você tem medo de abrir mão daquilo. Sei lá, eu vejo um pouco disso no Brasil, muito disso no Brasil, na verdade. Tá ligado? A gente, ah, não, porque o fulano é radical. Cara, não é. Se você pegar outros exemplos de política em outras partes do mundo, vê que é isso, cara. O Lula, ele é um centro-esquerda. Tá ligado? Ele é, ah, é o maior nome da esquerda. Mas ele é uma esquerda que, que, que é conivente com, com as demandas da, da, da burguesia. Tá ligado? Ele é um cara que flerta ali com os interesses da, 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 dos banqueiros como o Beira falou, tipo assim, cara, a gente não pode esquecer que o preço que, eu, que a gente pagou para ter as melhoras são os trunfos do Lula enquanto figura política foi a base disso aí, velho, a base de fazer a favor para não ser quem de enriquecer banqueiro, de enriquecer cada ainda mais quem já era rico. Então a, a parada do governo Lula, dos dois governos do Lula é isso, todo mundo ganhou dinheiro. Só que, tipo assim, a gente que é, é periférico, não sei o que é trabalhador e, e é proletário, a gente ganhou dinheiro para ter o básico. Para conseguir uma casa, para conseguir uma moto, para não morrer de fome, como vocês falaram. Quem já era muito rico só ficou cada vez mais rico, tá ligado?
3: Mas a gente está muito confortável com a direita radical, né? Assim, cara, que a gente está é vivendo né? a surreal, que a gente está vivendo a surreal, é surreal. Mas ninguém reconhece isso como a direita radical, é, Sabe, tipo esse projeto de genocídio que a gente acabou de viver. Vocês viram né? a ameaça do Paulo Guedes? Uhum. Dizendo que ah, a gente vai passar por essa crise, assim como a gente passou pela crise sanitária. Matando o pobre, é. tirando acesso, fazendo de tudo que a gente puder para trazer dinheiro, mais dinheiro ainda para a burguesia e acabar com a vida do pobre. Tipo, é isso, basicamente. Mas a gente não reconhece isso como uma direita radical sabe, que, que fomenta grupos nazistas, grupos neonazistas é, extremistas pra caralho, racistas pra caralho é... ai, ah, eu tô muito desgostosa, hein galera, que merda viu? eu queria estar tão feliz votando no Lula vai tomar no cu, Luiz Inácio
0: mano, mas é foda porque tem algum, alguns teóricos aí agora não vou lembrar o nome, essas porra que a gente lê na internet, a nossa geração não salva nada não anota o nome de nada não, não, não como é que fala? Fala a beira, fala a
1: beira, desculpa. desculpa. Vai não, é, ia falar que. Eu acho que esse, essa nossa tristeza que bate forte é porque a gente normalizou o sofrimento, assim. Eu fico pensando muito nisso. O sonho da minha avó era falar: ah, você não vai comprar uma casa? Não, não vou. Mas você não vai casar? Eu também não vou, não. Mas você não vai comprar um carro? Eu falo, não vou, vó. Sabe por que eu não vou? Porque tá tudo caro. É tudo caro. E aí a gente coisa nor... é 100 reais. É, a gente normaliza esse sofrimento, né? É tipo, ah as pessoas estão morando na rua. Poxa vida, que tristeza. Ah, as pessoas estão morrendo de fome. Poxa vida. ah Tem crianças na Avenida Paulista de 11 anos fazendo arrastão. Olha lá. Problemas do Brasil. Cara, não é. Sabe, enquanto a gente normalizar o sofrimento e agradecer de joelhos pelo básico. Porque assim, pô, Lula, legal, ah, faculdade pra cacete, né? Estudei na Unilula, que foi a FBC, era o apelido da universidade, Unilula. E aí o cara falou, tá aqui o seu direito de estudar de graça. Eu falei, ah, entendi. Tá me dando bagulho que já era meu. Tá ligado? É natural, não era para me darem uma, essa parada, não era para me darem comida e eu ficar agradecendo. É, saúde, Ai, funciona, o postinho de saúde, o SUS, vacina, não sei quantos milhões de pessoas. Cara, não na, na moral, é legal, é legal, mas não faz nada além da obrigação enquanto Estado. né? Então, a gente normalizou ganhar pouco e, e bater palma. assim. Eu acho que é por isso que a gente fica muito triste quando a esquerda faz esse, esse tipo de aliança a gente cria no nosso imaginário que porra, a esquerda ela é revolucionária e não sei o que, né, e a, a centro-esquerda brasileira acaba fazendo essas, essas parcerias, assim. E aí o Du falou do, do Boulos e tal, e as pessoas acham que o Boulos é a favor de invasão, né, tipo, ah, não gosto do Boulos, porque o Boulos ele gosta de invadir, né, não é que ele gosta de invadir, é que é um movimento necessário, né, a moradia ela é um direito básico, universal, as pessoas, né? Assim como alimentação, saúde e educação. São direitos básicos, pô. Tá ligado? Ninguém na, sei lá, na Finlândia, a Finlândia pode ser até um, um país nazi-fascista, mas ninguém na Finlândia tá lutando por moradia. As pessoas moram, né? As pessoas comem também. É, então, a gente não tinha que agradecer pelo prato de comida, e aí é, é meio que como a esquerda se construiu no Brasil, dando o básico para as pessoas, e aí, quando a gente ganha o básico, a gente acha que a gente está ganhando muito. Então, quando a gente pensa numa esquerda revolucionária, que de fato pensa na estruturação é, de um Estado forte, né, que vai lutar contra os bancos, vai lutar contra as empreiteiras, vai lutar contra lobbies é, financeiros, né? se a gente pensar em São Paulo, o principal lobby financeiro que a gente tem hoje em São Paulo é do transporte público a gente não consegue, e eu acho bizarro chamar o transporte de transporte público se é público por que, que eu tô pagando 7,50 para sair de Guarulhos e andar 10 km para chegar em São Paulo, e aí eu chego em São Paulo eu tenho que pegar o um metrô, tá cinco pila, é 30 reais pô, para sair de casa e aí você vem falar que isso é transporte público público é, porra, o olho do meu cu que nem o Iago falou né Uh, não dá pra chamar de, de, de transporte público Você paga 30 pau pra sair de casa é, Transporte público ele é de graça Então não faz lobby com a Via 4 Que aí é falar ah, mas a Via 4 tem ar-condicionado Tem portinha de segurança, toca música Foda-se Via 4 Tô cagando pra você Tira a música e abaixa a passagem Ninguém quer ouvir aquela merda daquele saxofone tocando Ninguém gosta dessa porra Tá ligado? Abaixa 50 centavos e tira o um saxofone, cara.
0: Mira, aí aí você falou, hein? Ô Iago, na hora que ele falar o nome da empresa, você coloca asterisco igual no Twitter, tá? a gente não nos está Pode deixar. <risos> o
2: resto
0: você deixa, é só pra, né? Ué, posso estar tá falando de outra empresa que usa saxofone na trilha, uai. E
2: que é, trabalha no transporte público,
0: ué. É, a gente já comentou isso em outro episódio também, que é muito difícil, é, é muito mais difícil você pensar... Do, pelo lado da esquerda e de se declarar ser uma pessoa de esquerda né, no espectro político, porque você é sempre oposição que a gente vive no mundo capitalista e é muito doido porque quando a gente que é de esquerda ou se diz de esquerda, começa a fazer esse tipo de crítica, a gente chega à conclusão que é exatamente a conclusão que dá origem ao pensamento neoliberal, que é o Estado é ineficiente as nossas é, reivindicações aqui que a gente está fazendo que não é nem 50% do que a gente acredita que deveria mudar é, a gente chega a essa conclusão a gente diz, mano, O Estado é ineficiente, ele precisa melhorar E o Estado hoje como ele é É um Estado que não é de esquerda E na verdade ele defende ainda os interesses da burguesia Claramente, das elites e tudo mais E é a partir desse momento Que tipo assim, a nossa militância de, de, de oposição Digamos assim Aumenta cada vez mais o ideal neoliberal Então tipo assim é, é isso que dá gás Para o discurso da direita De falar, realmente, o Estado é ineficiente Por isso que a gente tem que ter privatização propriedade privada. E é via 4 comandando o preço e regulando o preço que ela quiser da passagem, porque é mais eficiente do que deixar só na mão do Estado. Eu acho isso muito foda, cara, porque era isso que a Dani tava falando também, e era só esse 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 impulso que eu queria trazer aqui, porque toda vez que a gente tenta fazer um negócio, o jogo sempre tá pro lado do neoliberal, porque a gente vive no mundo capitalismo, no mundo capitalista, melhor dizendo. E aí esse medo que a gente tem, cara, também tem essa questão que o, o, o capitalismo ele tem um nível filosófico ali. Ele não é só o dinheiro que cai na sua conta. Ele cai em todo um negócio de psicologia do consumo e aspiração que ele cria na sua cabeça. E se você já é pobre, vai ter uma insegurança de falar assim, porra, mas eu vou arriscar trocar isso aqui, que então eu tenho alguma coisinha, eu tenho uma casinha aqui que eu moro hoje, eu pago aluguel, tenho porque conquistei, tenho da meritocracia pra falar, pô, mas eu vou ter um negócio que os caras tá me prometendo que é mais justo, mas aí o que eu tenho até agora eu vou perder. Então você vai criando uma insegurança, e quem ganha com isso é justamente o pensamento neoliberal. É muito difícil você quebrar essa essa roda, tá ligado? Quebrar essa corrente de pensamento, assim, porque, cara, você começa a mexer com coisas que não são só objetivas na realidade, né? Não é prático, não é só, como eu falei, o dinheiro que você trabalha para cair na sua conta no fim de todo mês. Não, é um negócio muito... vai muito mais a fundo na... Né? Nossa identidade, sei lá. É, é, a gente tá falando da, da base da sociedade, tá ligado? E, enfim, acho que é só curioso que a gente tá criticando um monte aqui e, claramente, esse episódio poderia ser usado por um canal neoliberal de direita, esses malucos da cabeça, para distorcer tudo que a gente tá falando, para falar lá, ah, até quem vai votar no Lula sabe que o cara é uma merda e, tipo, virar esse negócio, tá ligado? Porque a nossa revolta é justamente o ponto que ele se aproveita E eu não sei como que a, a esquerda hoje consegue fazer o mesmo processo ao contrário, sem ter que esbarrar em usar fake news e jogar o mesmo jogo sujo do que a, a, a direita usa, tá ligado? Porque a Dani falou, ah, não, que a gente não gosta de pensar numa esquerda radical, mas a gente está muito acostumado e dá muita brecha para direita radical. Cara, a gente não tá falando de direita radical nível Alckmin, que é um liberalzão, filha da puta, a gente tá falando de grupo neonazista em ascensão no Brasil e no mundo, tá ligado? E, cara, é isso, eu não sei o que, o que, que faz a gente, qual é a insegurança que a lógica que a capitalista gera que faz a gente aceitar um genocídio de minorias e pessoas que acham ok você simplesmente defender uma das maiores cidades da história da humanidade que é o, o, o regime nazista em troca de você ter dinheiro ou de você conseguir aspirar coisas economicamente falando sabe enfim tá tudo errado gente não sei não sei esse episódio aqui tá ficando muito uma escadaria pro inferno hein, meu inferno
3: de Dante brasileiro tá? <risos> mas ó vou dizer um negócio aqui que foi só clareando na minha cabeça enquanto você ia falando que cara mesmo o Estado hoje ele serve a burguesia e é por isso que dá errado para nenhum liberal de merda usar o nosso episódio não que né eles vão usar porque eles não são nem maluco porque eu sou mais maluco que eles Mas, enfim, acho que é isso. Até o Estado hoje tem muito a mão do mercado. Entendeu? E e serve a esses interesses. Simplesmente. Aí não tem como dar certo, realmente. Aí tá tá meio lá, meio cá. Aí você fala, não, bora privatizar, então. Já que o Estado não tá funcionando, o Estado é ineficiente, vamos privatizar. Mas, mano, (risos) já estava servindo aos interesses de poucos. Não estava. Quando a gente fala, quando as pessoas de esquerda radical, pelo menos, falam em usar o Estado de maneira eficiente, não é do jeito que está sendo usado hoje, que elas falam, né? É realmente servir as necessidades, as demandas da população e não da burguesia, né?
1: É, o o pensamento neoliberal brasileiro, principalmente, quer que o Brasil vire uma grande Amazon, né? E aí, quando quando eu, eu penso nisso, e eles falam... Hoje, se a gente entrar no site dos Correios, tem lá Correios, hashtag Correios, não sei quantos bilhões lá de lucro. Uh, e aí eu fico pensando muito nisso, assim que as pessoas cobram de uma empresa estatal algum tipo de lucro financeiro. Mas as empresas estatais precisam entender que as, as empresas estatais servem para regulamentar, já que existe um mercado privado, regulamentar o mercado privado dentro do próprio país. né? Então, todas as nossas empresas de petróleo, por exemplo, porém regulamentadas, reguladas pelo dólar, foi uma medida que o Bolsonaro aprovou para a Petrobras, a gente vê o caos que vira o preço do combustível. Por quê? Porque não tem nenhum é, parâmetro de economia nacional que contenha a alta do preço da parada. Né? Então, vamos supor que todas as plantações de laranja do país sejam do exterior, e eles chegam um belo dia e falam, hoje ah, o quilo da laranja vai custar 45 reais. O Brasil apenas aceita, não tem nenhum mercado interno que controle esse preço. Ah, Então, eu vejo que as pessoas querem privatizar todos os tipos de mercados dentro do Brasil, ah, pensando muito nesse nesse lobby empresarial que para um Estado não funciona. né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos correios, a Amazon, ela não entrega no fim do planeta Terra. O Correios entrega, Você fala falar Correios, eu tenho uma entrega para fazer que vai sair a famosa frase do Oiapoque ao Chuí. Eu vou mandar uma carta lá do ponto mais alto do Brasil, mais ao norte do Brasil, até o ponto mais ao sul do Brasil. O Correio fala, joga no peito do papai que eu levo. Se eu falar, Amazon, comprei um livro de vocês para entregar aqui no Iapoc. Ah, Amazon vai falar, foda-se, vou deixar no lugar mais perto, que é um ponto de coleta a 200 quilômetros da sua casa. Você se vira para buscar, tá ligado? Então as pessoas não levam em consideração né, o alcance nacional da parada. Falar, ah, o SUS, o SUS... Cara, o SUS ele vacina o Brasil inteiro, o SUS ele entra numa aldeia indígena no meio da mata pra vacinar a galera. Que você acha que o sírio-libanês vai entrar no meio da mata? Cara, não vai nem no interior de São Paulo, pô, fazer isso, tá ligado? E aí vocês querem ficar, ai, não sei o que, privatiza o correio. Cara, se privatizar o correio, você nunca mais recebe uma multa de trânsito na sua casa, pô. Você falando, não vou entregar, deixa quieto, não vou levar. Ele que pega na internet. ele fala, mas não tem internet. O problema é você, no final você está com a carteira caçada e nem sabe por quê ah, Então, eu acho que é muito problemático, assim, esse estado né? Neol... Oh, claramente, sou anticapitalista, sou de esquerda. Por mim, a gente invadia tudo o bagulho e tirava na paulada. Mas aí, é outro papo.
3: Beira, comunista.
1: Mas é isso, o problema pra mim, desse, e aí vocês falaram de distorcer o papo, né? Eu queria deixar claro que eu falei que eu sou lulista. Infelizmente. Tá? Eu gosto muito do Lula. Então, se distorcerem aí, falando que eu tô criticando o Lula, mentira. Tô criticando a coligação do PT e o posicionamento político partidário que esse país precisa tomar. Onde a gente tem que implorar por migalhas. Não tem mais nada pra falar. Tô é isso. Estou
3: cansada... De migalhas. E se não critiquei antes, é porque eu era uma criança, entendeu? E agora que eu sou um adulto pensante, vou criticar essa chapa. E o Lula, tá? Porque diferente do Beira, eu estou criticando o Lula, sim. Mas eu vou votar nesse desgraçado. É, É isso que eu queria dizer.
1: Eu sou o maior fã dos Correios que existe no Brasil, tá? Eu amo os Correios. Se eu pudesse, eu beijava os Correios na boca. Carteiros e carteiras desse Brasil. Se passar aqui na porta, você está ganhando beijo.
0: (risos) Ah, meu Deus. Iago, você não ia trazer uma desgraça? Eu
2: ia. Eu não quero piorar o clima da situação, mas eu não sei se vocês viram a nova daquele Sérgio Camargo. Cara, esse maluco. Vocês viram?
1: Infelizmente, eu vi.
2: Então, não sei se vocês estão por dentro, viram que o Lazaro Ramos vai lançar um filme amanhã, inclusive, de medida provisória, que, que só para explicar para os ouvintes do DDL, que é né, uma, meio que uma distopia de um futuro próximo, onde o governo brasileiro decide mandar os descendentes de negros de volta para a África, mascarando com uma medida... né, De reparação histórica.
1: Mas alguém que queria fazer isso. Então. Morreu fazer uma cota, ele
2: chama Adolf Hitler. E aí, beleza. Tá tá rolando aí a campanha pro filme. Aí, este imbecil, esse energúmino, esse paquiderme que já chamou Martinho da Vila de Vagabundo. E Alcione de Barraqueira, só porque ela falou que iria encontrar ele na rua para sentar-lhe a porrada, é, além de chamar, o, o a, pra, é, mexer com um casal da família brasileira, que é Thaís Araújo e Lázaro Ramos, chamar os dois de mimizantes, vão trabalhar. E aí sugeriu para os negros de esquerda, vou até ler para não falar bobagem, Aqui, ó. Sugestões para a esquerda caviar preta que acha o Brasil um país infernal. Congo, Nigéria, Serra Leoa, Somália e Libéria. Sim, sei que eu sou um cara legal, não precisam agradecer. Esse foi o tweet deste animal. Então, só para deixar mais feliz essa noite aí, para quem não sabia desse tweet dele. Às vezes eu fico me perguntando se essas pessoas,
1: elas concluíram o ensino básico. Você começou lá no prezinho tal, primeira série, segunda, terceira, e se formou no ensino médio sem falar sobre tráfico negreiro, que ninguém veio porque quis não, tá? É porque um, alguns países brancos europeus invadiram a África, pegaram a força as pessoas, muita força e violência, Falaram, bora pra outro canto, que vocês vão trabalhar de graça. E aí ele acha que a galerinha chegou aqui, porque, porra, eu vim de turista e fiquei, porra, não tirei o visto, vou ficar aqui no bagulho, tem praia, não sei o que, estão me batendo e vou ficar. Esse cara é um maluco das ideias. Pac, você falou, paquidermi, eu nem sei o que é, achei apenas uma palavra bonita. Reafirmo afirmo o paquidermi.
2: Tá mutado. Eu, e, e, é tão burro, é, é tão idiota, tão boçal um cara desse, que ele, pra criticando o filme, ele acaba sugerindo, né, com a, com a acidez de um garoto do ensino fundamental, que façam com a esquerda preta caviar. Né, que existe na mente doentia dele, mas sugere que faça exatamente o que o filme fala que estão fazendo. Tão... é tão imbecil que, que ele só está legitimando assim. Olha, tá vendo o que o filme fala? Não é tão é, ficção assim, não é tão distante assim, se a gente não tomar cuidado com quem a gente coloca no poder. Mas é isso, só queria trazer essa raiva aí pro coração de vocês dormir quentinho.
0: Cara, e politicamente isso que o Vera falou, o Vera do exemplo aí do, do Hitler e tal, mas realmente, né, a galera fazia isso com os chamados guetos e tal. Assim, não, porque todo mundo que era considerado comunista, ou que era judeu, ou que era o que, 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 que eles não queriam que as pessoas fossem, ia para um lugar, tipo assim, com o discurso de... Não, bota essa galera lá e deixa eles fazerem o deles e a gente vai ver quem cresce mais. Tem uns um babacas que eu volta mesmo na internet e manda uns negócios desses. Ah, então, cria um país só de socialista e a gente vê quem vai se desenvolver mais rápido. A gente aqui que é liberal, que é capitalista, não sei o que, você fala assim, meu irmão, tá merda, é só isso que você fala pra pessoal dessa. Não tenho o que dizer muito. Mas esse, esse, esse comentário que o Beira tava fazendo aí do, do tráfico da igreja, em quem me lembra aquele vídeo do Porta dos Fundos, né, eu, Pedro Alves Cabral chegando no, no conversando com os indígenas tal, e aí o maluco fala assim ah não, então ele troca tudo pelo chapéu tá ligado? E aí no fim, naquela cena pós-crédito, ele falando, não gente, eu estou vendendo aqui a nossa terra mas é que vocês não conseguem ver o futuro o futuro é porque lá na frente a gente vai ter o dia nacional do índio e aí tipo, eu pensei a mesma coisa com, com, com a escravização do, dos povos africanos é a mesma coisa né? Tipo, assim, ah não galera, eu vou aceitar tudo isso que está aqui porque no final das contas eu vou ter o, o o mês da consciência negra. Tem que ver lá no. Tem que ver lá no futuro qual é a, a recompensa que a gente vai ter. O cara é, é piroca da cabeça, eu não consigo entender. Quer dizer, eu não acho que é piroca da cabeça, não. As pessoas são desonestas mesmo, tá? Porque é o que é falado é completamente consciente e é completamente um reflexo do que essas pessoas pensam mesmo. A gente não pode e, se
2: iludir. E foi o que o próprio Lázaro Ramos falou na, na, no Roda Viva. Eu não, sei, eu não lembro se foi ontem. Ou foi essa semana que ele foi no Roda Viva perguntaram para ele o que ele achava disso, ele só falou assim, não acho nada, é cortina de fumaça. Eles querem levantar uma polêmica para falar, olha, todo mundo vem perguntar para mim, para o povo não discutiu, o preço que está a gasolina, o preço que está a carne, os absurdos que a gente está vendo, os gastos que a gente está vendo. Então é uma cortina de fumaça, é o que eles sempre fazem, vou continuar fazendo. E põe uns imbecis deles para falar, porque ó, só de eu falar o que esse cara falou, minha orelha já ficou quente de raiva. O já tá fervendo de raiva
1: eu, eu não, não chamo essa galera assim de desonesto nem de lelé da cuca porque assim, eu acho que a honestidade é uma coisa que você consegue trabalhar essa galera, elas falam isso e na cabeça delas estão, porra, eu sou, eu sou inteligente pra caralho, cara eu vou resolver o problema mandando todos os, os não brancos de volta pra sua terra aí dá vontade de falar, então, quem tá na terra errada, quem chegou na terra errada os brancos, né? Aqui não era lugar de branco, era lugar de índio. O criolo ele fala sobre os, os originais da terra, né? É, porque o conceito de índio também, ele muda é, por conta de localidade, e aí parece que a gente acaba falando que todo mundo é índio, né? O índio, sei lá, o índio da Guatemala não é o mesmo índio do Brasil. É, então, eu acho que é muito disso, sim. Eles, eles falam achando que eles estão abalando na, na parada. Eu sou... Muito inteligente. O mamãe falei, ele acha que ele, porra, ele é um gênio. Né? As pessoas que acreditam na Terra plana, eles acham que eles são os novos cientistas, né? De, do século 21. Galera, me vocês são uns lunáticos. Né? Não é que você é desonesto, não é que você tá dando golpe proposital. É que você é lunático mesmo. Tá ligado? É, as pessoas não conseguem traçar um paralelo de, de falar, putz. O Hitler falou isso. Eles acham que eles são gênios. né? E aí falam, ah, o o vídeo lá do cara que ficou ficou comparado ao nazismo foi ministro do Bolsonaro, né? Era ministro "Ah, da
2: cultura, se eu não me engano.
1: Isso, coincidência. Cara, não, não foi coincidência, foi de propósito. Eles tomando leite na reunião. Não foi coincidência, foi de propósito. Não é piadinha, é de propósito. E eu não tenho problema nenhum em falar que essa galera é, sim, nazista. Ah, não. Falar que é nazista é muito forte. É nazista. É nazista. A estrutura hoje do governo é nazista. Não tem para onde correr.
0: Cara, elogio o nazismo. Revive o nazismo. Se apoia em ideologias nazistas. Anda com nazistas. Tem foto com é.
1: nazistas. Não, mas não é. É sim, cara. É, Desculpa, gente. É sim. Foi assim que começou... Se a gente não lutar contra, a gente sabe como como
2: continua e como termina. É aquela, se tem pé de pato, bico de pato e pena de pato,
3: é pato, porra! Não é outro bicho. Exatamente. Gente, acho que já passamos de uma hora de gravação e com essa energia lá em cima a gente vai se encaminhando aqui pro fim. Uhul! Para deixar a energia um pouco mais tranquila, vou dizer para vocês, é, esse episódio ainda vai sair na segunda semana de lançamento de Medida Provisória. Então, se você tá ouvindo isso daqui na terça-feira, vá ao cinema. Vá ao cinema. Eu vou amanhã no, na estreia, dia 14. E espero que vocês estejam indo também em algum momento que vocês puderem, galera. E é isso. Palavras finais?
1: Eu tentaria uma palavra final para criar uma leve semelhança com com o Sérgio Sérgio Camargo, né? o nome da da figura. Tem algumas cidades no Brasil que você anda na rua, e fala, nossa, não tem nenhum morador de rua essa cidade, como ela é desenvolvida. Sabe por que não tem nenhum morador de rua? Só para abrir a mente de vocês, porque o governo paga a remoção desses moradores para outras cidades. É isso, tchau.
3: Eu tentei, galera. Eu tentei deixar a energia lá em cima. O Beira é contra a alegria, aparentemente. Ele quer que a gente fique aqui chafurdando na lama do Brasil de 2022, entendeu?
0: E é isso. Não, gente, o objetivo não é encerrar na tristeza, é encerrar aprendendo a canalizar a força do ódio. O ódio é revolucionário. Vou deixar assim, tá bom? Bom.
3: Ah, Eduardo, eu te amo. Você é demais, cara. Meu Deus. É isso, e... vamos canalizar para tirar o Bolsonaro do poder, galera.
2: Assistam Pô. medida provisória e pau no cu do Sérgio Camargo.
3: É isso, é isso, pau no cu de todo mundo, inclusive do Lula. É mas eu vou votar nele, esse desgraçado, saco, viu? Que ódio. Tchau. É gente. só a gente
2: rezar para esse velho não morrer, né, gente? Senão fodeu. Meu, ah, meu, de meu
3: recado aí, meu recado para os carteiros e carteiras, tá de pé. Passou a Língua Guarulhos na Rua do Beira, é só pedir um é. beijo que tá tendo.
2: Vai ser os sedex mais rápidos do Brasil. Faz encomenda pendente aí.
3: <risos> Ai, meu Deus do céu.
1: Bom, é isso. Tchau.